0: Tijd voor een nieuw verhaal uit mijn bestemming. Een innerlijke pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Na halverwege is dit het tweede boek wat ik uit heb gebracht met al mijn avonturen op de Camino, noorden van Spanje. En ik hoop dat jullie weer net zo lekker met me mee kunnen lopen bij deze verhalen. Ga je mee? 21 oktober 2017. Toeprik. Ornod prik. Wat een dag vandaag. Na een nacht helemaal alleen in de hostel ga ik op weg. Ik heb een paar kilometer in te halen vandaag. En met het tempel van gisteren heb ik al die tijd nodig. Ik loop als een zonnetje. En voor ik het weet sta ik in Astorga. Het is een heel mooi stadje. Met veel oude, goed onderhouden gebouwen. Ik dacht hier pauze te nemen, maar ik voel me eigenlijk te goed. Dus ik besluit maar door te gaan. Aan het einde van het stadje rust ik even drie minuten neem wat water en ik ga dan door naar het volgende dorp. Onderweg kom ik een schattig klein kapelletje tegen, wat door een man keurig wordt bijgehouden. Hij nodigt me uit om naar binnen te komen. Het is er fijn. Tranquille. Ik bedank hem en ga weer verder. Een klein uur later is het tijd voor thee, dus ik duik de eerste bar in die ik tegenkom. Hé, hey Gijs, jij hier? Wat leuk. Ik voelde me gisteren een beetje schuldig dat ik niet naar Astora doorging. Hadden we toch een soort van afgesproken. Maar met die voeten van mij was het echt niet meer te doen. Dus extra leuk dat ik hem nu toch weer tegenkom. En ik geniet weer van zijn geklets. Hij heeft allemaal leuke feitjes te vertellen. Heel grappig. Dingen waar ik helemaal niet aan denk. En die kunnen hem heel erg bezighouden. En er zit enthousiasme in zijn verhaal. Dus ik luister graag. Als we even later weer op pad gaan, merk ik dat ik met mijn nieuwe tempo Gijs niet meer bij kan houden. Dus ik zeg hem weer gedag. En tot ziens. Hij loopt een poosje voor me in de mist. Mooi gezegd. Na nog een uurtje lopen besluit ik een vroege lunch te nemen. Het is twaalf uur en ik heb er inmiddels ruim dertien kilometer op zitten. Ik ben ruim over de helft voor vandaag. En het gaat hartstikke goed. Dus ik gun mezelf weer pauze om dit vast te houden. Schoenen uitdoen en weer aan, dat is weliswaar pijnlijk. Het lijkt of deze nieuwe blaar aan de zijkant nog grotere proporties aanneemt dan zijn broertje onder mijn voet. Inmiddels is de zon goed doorgekomen en er ontvouwt zich een prachtig landschap. Het is heel fijn om hier doorheen te lopen. En hoewel het langs de weg is, is er geen auto te bekennen. Dus loop ik toch in de middle of nowhere van mijn gevoel. Zo moet het zijn. In de verte zie ik de bergen waar we morgen op terecht gaan komen. En vandaar gaan een start maken. Ik loop lekker zo alleen. Ik loop helemaal aan mijn eigen tempo. Waarvan ik geen idee heb hoe snel of hoe langzaam dat is. Ik blijf rekenen met die 4 km per uur, maar ik denk eigenlijk dat ik daar iets onder zit. Voordeel is wel dat ik stukken minder pauzes nodig heb, dus netto kom ik even snel aan. In het slaapstadje is dit het enige, maar zeer welkom teken van leven. En wie trek ik daar tref ik daar op het terras? Gijs. Ha, ik ben blij dat we tijdens onze pauzes toch wat tijd samen kunnen doorbrengen, en hij begint meteen weer met kletsen. Dit keer heeft hij zich verwonderd over het aantal albergues in Saria. Dat is het 100 kilometerpunt, wat telt als de minimale afstand om je compostellen te mogen halen in Santiago. De Pelgrims noemen het de toeristenroute, want blijkbaar willen heel veel mensen wel het papiertje krijgen, maar niet de effort leveren die er eigenlijk bij hoort. Ja, je leest het goed. Daar zit ook bij mij nog een oordeel op. Anyway, 22 is het grootste aantal hostels op de hele route. Dus ik krijg ook het overzicht van de andere grote steden en hun verblijfplaatsen. Maar iets aan zijn uitzoekwerk is nog niet af. Dus hij brengt nu in kaart hoeveel slaapplekken er dan zijn in die 22 herbergen. Het blijken er meer dan 800 te zijn. Sorry, Gijs weet precies het aantal, maar ik heb alleen maar dit onthouden. Na die berekening is hij tevreden en hij springt bijna als een jonge hond op. Hij kan weer op pad. Heerlijk, die energie. Ik bedank hem en ik wens hem nog een mooie reis. Ik verwacht dat dit onze laatste ontmoeting zal zijn hier in Spanje. En ik heb er weer van genoten. Bij deze stop ontmoet ik ook Timothy weer. Ik ben hem nu drie keer tegengekomen, dus ik knoop een praatje met hem aan. Ik vraag hoe hij het paradijsje heeft ervaren waar ik hem gisteren zag, daarboven op de heuvels. Nou, daar had hij wel een idee over. Hij vond het maar raar dat iemand op een christelijke camino een New Age plek creëerde. Hij vond dat David... dat niet zijn christelijke plicht vervulde. Ik opperde nog even dat ik de liefde die David in de plek had gestopt... ook wel duidelijk uit vond zenden naar de pelgrims. En ik vind dat behoorlijk Jezus. Maar dat zag ik toch verkeerd. Oké, okay, Timothy, wat jij wil. Het laatste stuk naar de albergen, net als elke dag, is net te ver. Maar het gaat goed. Op het laatst haakte een Russische-Amerikaanse bij me aan. Ze blijkt aardiger en leuker dan ik op het eerste gezicht dacht... Oei, 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 die oordelen toch. Ik heb mijn zinnen gezet op de Engelse herberg. De herbergen die zijn aangesloten bij verschillende pelgrimsorganisaties door Europa zijn altijd heel fijn. Ze worden liefdevol gerund door vrijwilligers uit het betreffende land. En deze belooft in het boekje een 'afternoon tea'. Dat wil ik meemaken natuurlijk. Zo knus. Iedereen aan de thee in de tuin, met zelfs versgebakken taarten bij. Ik ben heel blij dat ik hier terecht kon. En ik kom weer bekenden tegen en ontmoet nieuwe mensen. Ik kan ook weer naar de pelgrimsmis, van de monniken deze keer. Daar kon je ook verblijven, maar dan moest je twee dagen blijven in gehele stilte. Als deze herberg geen plek meer had, zou ik dat gedaan hebben. Een stilte retrette op de Camino. En mijn blaren zouden rust hebben. O oh ja, mijn blaren. Die hebben het hoog in de bol gekregen. En zijn onder de compitoer uitgegroeid tot megalomane grootte. Iedereen die ze ziet kijkt verschrikt terwijl de pijn erg meevalt, maar het ziet er niet aantrekkelijk uit. Dan ontmoet ik een Italiaanse dokter, had ik al gezegd, jong en knap, die hem door wil prikken. Volgens hem is dat de enige manier om hem te laten stoppen met groeien. Het liefst wil hij er een touwtje in doen, zodat het vocht er langzaam uit kan lopen. Nou, daar ben ik nog niet aan toe. Ik vind de naald in mijn lijf al erg genoeg. Maar hij heeft de zachte handen van een dokter, dus voor ik het weet zijn ze door. En blijkbaar spuit het eruit, want hij is behoorlijk wat aan het schoonmaken op de vloer. Na een heerlijk etentje met een Duitse man en een Italiaanse vrouw, die in Nederland had gewoond, gaan we met de Amerikanen van de hostel, de tuin van de herberg in, met dikke dekens, om de meteorietenregen te kijken vannacht. Prachtig, die sterren hier. Het zijn er niet normaal hoeveel. Zelfs de melkweg konden we heel helder zien. De finale van de meteorieten konden we niet zien, want om tien uur moest het licht natuurlijk uit. Maar we hebben een paar mooie wensen, wensen mogen doen. Wat een cadeautje. 21 oktober 2017. Zegen van de tempeliers. Vanmorgen ben ik weer voorachter begonnen. En nu, zes uur later, heb ik er 16,5 kilometer op zitten. Je begrijpt, het gaat niet van een leien dakje. De eerste twee uur voelde goed. Ik merk dat mijn benen in een ritme komen... En dan kun je ver gaan, en lang ook. Na wat opstartwaggels gedraagt ook mijn blaar zich goed. En na een paar minuten lijkt hij de modus gevonden te hebben die het goed doet. In weer een prachtig barretje, in badon worden onze lijven gewarmd met thee, koffie en lekkers. Na een uur of wat door een ijzige wind lopen. We komen langzaam richting die 1500 meter hoogte, en dat merk je. Je lijf blijft goed warm als je beweegt, maar zodra je stilstaat, snijdt de wind er doorheen. Gelukkig ben ik warm aangekleed. En blijven ook mijn handen warm door de fikse inspanning bij de beklimming. De eigenaar van het tentje heeft een heerlijk open haartje aangemaakt. En de Crazy American loopt in een korte broek. Echt gekke werk. Nou noemt ze zichzelf ook Crazy American, want het is buiten 7 graden. Maar volgens de Weerapp voelt het als 4 zelf vind ik dat nog wel aan de hoge kant. Eenmaal opgewarmd gaan we weer op pad. Ik loop een stukje met Nathalie, de Russische uit de USA. Zij woont in New York, dus ik zal haar vragen of ze nog slaapplek heeft... voor over twee jaar, volgend jaar, als uh, Normans zijn marathonplannen doorgaan. Als het zonnetje dan langzaam doorkomt, schiet meteen een paar graden omhoog. Beter. Mijn tempo ligt vandaag wat laag, dus ik laat haar maar alleen verder gaan. Halverwege de kruis de Ferro heeft ze toch weer een pauze genomen... zodat we samen, ook met dokter Matteo, aankomen bij het kruis. Poeh, dat is wel een momentje hoor. Deze plek is zo bekend op de Camino. Hij is zo doordrenkt met historie. En mijn ogen vullen zich met zachte tranen. Ik klim naar boven en sta daar... maar half te beseffen dat ik het tot hier al heb gered. Minder dan 200 kilometer nog naar Santiago... Een trots brandt vanuit mijn tenen naar boven door mijn lijf. Huilend loop ik naar beneden. Het is tijd voor de stenen. Ik heb er best wel wat mee. Twee voor mezelf en nog een aantal voor anderen. Ik gooi eerst die van mezelf op de bult. Zou het echt zo werken? Dat ik met die steen alles wat ik hier los wil laten op deze plek kan achterlaten? Ik besluit het maar te geloven. De tweede steen is voor twee bijzondere vrouwen die ik pas heb ontmoet. Ze zijn nog jong. Maar we moeten toch al bezig gaan met hun afscheid. De steen is symbool voor een liefdevolle draaglijke laatste etappe. Daarna een steen van liefde. In de hoop dat die liefde over de hele wereld verspreidt. En dan pak ik de stenen met papiertjes. Lees het voor en gooi de stenen op de berg. Dan vraag ik aan Matteo een aansteker om de boodschappen te verbranden en het te laten opnemen in het universum. Het is mooi hier, dit plekje. Matteo neemt een lange pauze. Om, zoals hij zelf zegt, met zichzelf in gesprek te gaan. En hopelijk zijn laatste sigaret te roken. We spraken daar al eerder over. Hij vond niet dat hij als dokter per se moest stoppen met roken. Ik vond van wel. Als dokter reed je mensenlevens. Je moet beginnen met het leven van jezelf. En ik wens dat het hem gaat lukken. Ik vind in ieder geval de intentie al heel prachtig. En dat op deze plek. Ik ga verder met mijn rugzak een klein stukje lichter. Ik kan niet zeggen dat ik werkelijk voel dat er gewicht uit is. Maar het is fijn om dit punt voorbij te lopen en te beseffen welke intenties er zojuist de wereld in zijn geslingerd. Mooi. Een klein half uur later zou ik in het volgende dorpje aan moeten komen. Maar een dorp kan je het niet echt noemen. Er staan een stuk of vijf vergane huizen, schuren of hutten bij elkaar in een bocht. En toch ziet het plekje er weer bijzonder uit, zodat ik besluit om naar binnen te gaan. Er is net een soort van bijeenkomst bezig in een houten bouwwerkje. Er hangen vlaggen uit de hele wereld en een soort hoofdman heeft een cape aan van de tempeliers. Daaronder draagt hij weliswaar een bombenjek en een legerbroek, maar hij lijkt zijn taak heel serieus te nemen. Het oude zwaard in zijn handen is getuige daarvan. Twee anderen houden oude vlaggen aan een lans vast. En er staat een pelgrim, zie ik. Wauw. Als de dienst is afgelopen, spreek ik met de pelgrim. Hij heet Santiago. Geen grap. <laughs> en hij komt uit Argentinië. Dus ik roep meteen, Maxima! En zowaar, hij weet ervan. Hij legt uit over de blessing die hij zojuist heeft ontvangen. Het is een tempelierszegen. En de hoofdman is nog lid van de Orde van de Tempeliers. Ik had geen idee dat dat nog bestond. Maar wel dus. Voor het goede blijf ik hier veel te lang zitten. Het is zeven kilometer naar de volgende plek. En er zit een gigantische afdaling in dit stuk... Als ik uiteindelijk uitgeput aankom, is het al twee uur. Mijn voeten voelen heel fout en ik durf er niet naar te kijken. Ik zal toch maar best verstandig zijn en mijn doel voor vandaag bijstellen. Ik eindig met 21 kilometer in Riego de Ambros. Een supermooi, maar verlaten dorpje. Er is een albergen en een bar. Ik ben de enige in de herberg. De anderen zijn allemaal doorgelopen. Maar ik besluit toch te blijven. Mijn voeten willen niet meer terwijl mijn benen zo sterk waren vandaag. En als ik daar op mijn bedje lig, voel ik me even puur zielig en alleen. Waarom lukt het nou toch niet om verder te lopen? Ik besluit nog voor het douche naar de kroeg te gaan. Bier helpt altijd. Onderweg met mijn slippertjes komt er nog een uitgeputte pelgrim aan. Silke. Ah, wellicht gaat vandaag dan toch nog iets moois brengen. 22 oktober 2017. Girls' Night Out. En zoals elke dag heeft ook vandaag de Camino weer een prachtig cadeautje voor me. Net nadat ik droevig en alleen het café verlaat, dat klinkt lekker dramatisch zo hè, zie ik een vrouw lopen. Zij wil ook in de herberg blijven en vertelt dat er nog een dame is. Gelukkig, ik ben toch niet alleen. Met z'n drieën, letterlijk, want verder is het hele dorpje uitgestorven, begeven we ons opnieuw richting de bar voor een menu pellegrinos. De rode wijn vloeit weer rijkelijk en we delen prachtige verhalen. Wat een heerlijke avond met deze twee prachtvrouwen. Zo puur en open, heerlijk. De dame van de herberg komt de sleutel bij het restaurant brengen. Haar dienst zit erop. De herberg is van ons tot morgen 11 uur. Haha, We wanen ons echt op schoolkamp en we overwegen even een bonte avond te organiseren. Maar we sluiten de dag af met veel gelach en diep respect voor elkaar. Het is echt ongelooflijk wat die Camino kan doen. Dank Silka uit Engeland en Cecilia uit Zuid-Afrika voor deze onvergetelijke herinnering. De volgende dag slapen we uit. Er is geen ontbijt en de weg gaat direct uit het dorp stijl naar beneden. Zo stijl dat mijn guidebook wel drie keer waarschuwt. Dus vandaag begin ik maar niet in het donker en wacht even tot de zon opkomt. Cecilia blijkt een dokter te zijn en verzorgt mijn blaar. Het ziet er slecht uit en hij is de hele dag pijnlijk geweest. Het voelde zo dat je je hart erin voelt kloppen, zeg maar. Dat is meestal niet goed. Maar ze reinigt hem helemaal met alcoholdoekjes en doet er dan Compete op. Inmiddels lijkt mijn voet een lappendeken van Compete. Maar ja, als het helpt. Ik stap naar buiten en kan janken van geluk. Ik kan weer lopen. Ik was zo bang dat ik vandaag niet eens de 10 kilometer zou halen, naar Polverada. Maar nu begin ik aan de afdaling met supersterke benen en mijn voeten die prima aanvoelen in mijn schoenen. Wat is dit een verschil met gisteren weer? Zou het alleen de Compete zijn, of is het toch wat anders aan de hand? De reisgids had gelijk, as ever, over steile rotspartijen. En ik klim rustig naar beneden. Maar mijn stappen zijn sterk en stevig. Ik voel me vol vertrouwen. En als ik na een uur aan het dalen ben, ben ik in gedachten ineens weer terug bij de cruise de ferro van gisteren. Waarom was ik daar toch zo emotioneel? Zo mooi was de plek nou ook weer niet. Ik denk dat het meer de trots was die ik ervoor. Trots op mij, dat ik dit had geflikt. Dat ik al zo ver was met mijn reis. Wat heb ik al veel meegemaakt. Bijzondere mensen ontmoet. Mooie inzichten gekregen. Maar die trots raakt me dus. Nu weer ook dat ik dit schrijf. En ik begrijp ineens ook waarom ik altijd emotioneel word als ik een prestatie bereik. Een optreden of een diploma of dat soort dingen dan zitten de tranen me altijd hoog. Het is die trots die me dan doet voelen dat ik werkelijk, zonder kritiek of wegwuiven, liefde voor mezelf kan voelen. Ik merk ook dat het gaatje waar die liefde doorheen mag best wel klein is. En gisteren bij het kruis is dat gaatje wat groter geworden. Ik coach mezelf een stukje verder op dit thema. En het lijkt of een wazig plaatje nu kraakhelder wordt. Wat zei ik gisteren ook alweer tegen dokter Matteo? Je moet eerst jezelf gezond maken voordat je... ...de andere kunt helpen. Waren die woorden... ...maar dan in een andere strekking... ...misschien gewoon voor mezelf bedoeld? Leer eerst maar eens vol overgave... ...van jezelf te houden. Wanneer je werkelijk vol liefde naar jezelf kan kijken... ...met alles wat daarbij hoort... ...pas dan kun je die liefde verspreiden... ...vanuit je hart. Ik ben wie ik ben. Niemand meer en niemand minder. Het volgende dorpje... ...Molina Seca, ...is weer betoverend mooi... En klaar om als decor voor een film te dienen. Ik loop door het dorpje heen en trakteer mezelf bij een luxe hotel op een ontbijtje. Vijf minuten later schui schuift Cecilia aan. En ook Carla, die Carlo, die ik gisteren tegenkwam, stopt hier toevallig. Gezellig. Het is een koude ochtend. Een beetje zoals wintersport kan zijn. De lucht is stralend blauw, maar het voelt als vrieskouw. En toch is het oké okay in het zonnetje. Maar voor de zekerheid warmen we binnen op. Hun tempo is te hoog voor mij, dus ik neem weer afscheid. Na ruim 12 kilometer door prachtig landschap te hebben gelopen, zit ik nu in een heerlijk koffietentje een verse smoothie naar binnen te werken. Aan de overkant staat een waanzinnig tempelierskasteel. Ik heb besloten het kasteel zo op mijn gemak te gaan bekijken. Normaal doe ik alleen toeristenroutes op mijn eindbestemming. Maar aangezien ik hier toch zo even naar het station moet voor mijn kaartje voor morgen, ga ik ook de rest maar even bezichtigen. De rest van de route vandaag is niet zo heel interessant, dus ik geniet even van dit culturele hoogstandje. Jammer genoeg is het kasteel van buiten mooier dan van binnen, op de bibliotheek na dan. Hoewel het openbaar vervoer in Spanje verrassend goed geregeld is, vinden ze het blijkbaar wel logisch om het treinstation en busstation kilometers van elkaar af te maken. Dus ik toog eerst naar het treinstation... En wil de stress voor de terugreis reduceren door alvast een kaartje te kopen voor de terugreis morgen naar Lyon. Weten ze ook iets over de bus? Nee, dan moet ik echt de stad door naar de estaciones de autobuses. Best joh, ik heb vandaag toch nog wel wat kilometers te maken. Onderweg krijg ik een idee. Het is al best laat en mijn voeten doen het goed. Maar ik wil ook niet overdrijven. Juist nu ze zo goed gaan, wil ik het niet tot het uiterste gaan. En 11 kilometer is nog best wel een eindje zo midden op de dag. Dus ik bedacht, omdat ik me niet graag door voorstadjes loop vanwege drukke verkeer en weinig interessante route, om voor 7 kilometer een bus te nemen en de laatste 4 kilometer nog te lopen vandaag. Dan heb ik toch mijn 20 kilometer gehaald, maar ben ik niet overmoedig geweest na de dag van gisteren. En het scheelt me 2 uur lopen, zodat ik toch morgen kan afsluiten in Villa Franca zoals gepland. Bij het busstation vraag ik hoe het zit met de bus. Maar die gaat pas om half zes. Dan kom ik nooit meer gins, zouden ze in het Westland zeggen. Dus ik vraag of de bus van half zes dan ook doorrijdt naar het plaatsje daarna. Cacabelos. Ja, dat kan ook. Dus ik koop toch maar een kaartje voor één euro. En wordt dan door de chauffeur geroepen. Hij gaat die kant op en heeft een kwartier vertraging, dus als ik wil kan ik mee. Nou mooi, hoef ik niet op dit troosteloze station te wachten. En kom ik toch op tijd. Op de plaats van bestemming. Maar pas daarna besef ik me nu ik helemaal niet loop. Omdat hij rechtstreeks naar mijn eind toe gaat. Nou ja, ik besluit het cadeautje maar aan te nemen. Mijn voeten zijn dankbaar. Dat mag geen 20 kilometer. We rijden naar de lelijke voorstadjes. Door een prachtig wijngebied. En even wens ik dat ik daar zou lopen. Maar mijn voeten zijn heel blij met het bijtanken in de bus. Dus ik weet ook dat het goed zit. Ook het hier later stap ik uit in Kakabellos. Nog niet gegeten, dus ik neem een late lunch. Pizza. En net als ik mijn nestel op het terras, komt iemand aanlopen. Gijs. Nou ja, die had ik echt niet meer verwacht te zien. Hij voelt zich vandaag een beetje ziek, dus hij is langzaam. Maar hij gaat nog wel 8 kilometer, mind you, door naar Villafranca. Ik opper even dat hij ook wel kan blijven, zodat hij zijn zieke lijf wat kan ontzien. Maar hij wil door. Hij heeft heel duidelijk in zijn hoofd hoe hij de route wil lopen. En het scheelt hem morgen op een klimdag ook behoorlijk veel. Voor alle bijvalt valt wat te zeggen natuurlijk. Hij schuift aan voor een pizza, want hij heeft ook nog niet geluncht. De volgende klikkende stokken die we langs horen komen zijn die van Silke. Zo, die heeft even doorgelopen. Ze is verbaasd me nu al hier te zien, dus ik beken dat ik heb gesmokkeld. Ze blijft ook in het stadje, dus we spreken af bij de municipalherberg. Heel schattig. Bij een prachtig kerkje zijn langs de ommuren in kleine houten cabines gemaakt. Met elk twee bedden erin. Het ziet er prachtig uit. Het is alleen wel ijskoud, kunnen we nu uit ervaring zeggen. We liggen met broek, hemd, shirt, vest, in een lakenzak, slaapzak en onder een deken. En dan nog. Maar gelukkig hebben we heerlijke wijn geproefd vanavond. Hier uit de regio. Dus hopelijk houdt die ons warm. 23 oktober 2017. Bye bye. Na een waardeloze nacht word ik gebroken wakker. In het begin, omdat ik mezelf niet wakker warm kon krijgen... lakenzak, slaapzak, deken, lange broek, jurk, nachthemd, vliesvest en nog steeds rillen. Oh, wat was het koud. Daarna bleef ik wakker, omdat rond middernacht de geluiden van de buren langskwamen. Dr. Matteo en Crazy American bleken elkaar gevonden te hebben. OMG, zoals ze dat volgens mij in Amerika zeggen. Anyway, je kan je de geluiden voorstellen... Ze ging het dwars door de oordoppen heen, maar ik ben blij dat zij het leuk hadden, en warm hopelijk. Verder was het bed een houten plank waar iets oplicht. dat lijkt op een matras, maar die titel niet verdient, aangezien die zo dun is als een laak als je er eenmaal op ligt. Maar goed, ergens in de nacht ben ik toch nog in slaap gevallen en ik heb vandaag maar acht kilometer voor de boeg, dus ik heb alle tijd. Om even voor acht wordt iedereen die nog slaapt zijn bed uitgetrommeld. Tijd om te gaan. Gelukkig had ik al gepakt, dus ik vertrek met alweer een prachtige zonsopkomst. Na ruim een half uur kom ik langs een schattig zaakje, langs de weg in het niks. En ik zie dat ze ontbijt hebben. Even opwarmen, want die vier graden voelt weer flink koud vanmorgen. Niet veel later schuift Crazy American aan, met haar hervonden Amerikaanse vriendinnen. Ze blijkt een kater te hebben. Ja, ja, hoor ik mezelf denken. De rest van de tocht vandaag leidt ons door wijngaarden, zo ver als je kan kijken. De kleuren zijn zo betoverend mooi, maar die zijn niet te pakken op een foto helaas. Tijdens het lopen voelt mijn lijf lekker. Mijn benen voelen zo goed, knieën onverslaanbaar. En zelfs mijn voeten, op dat plekje aan de linkerkant van mijn linkervoet nadan zijn sterk. En ook mijn schoenen lijken langzaam pantoffels te worden. Voelt bijna jammer om niet lekker nog een weekje door te lopen en het af te maken. Maar dat mag ik volgend jaar doen. In Villa Franca tref ik de Duitser weer. We drinken nog één keer samen koffie en nemen dan afscheid. Mijn eindpunt is bereikt. Toch wil ik nog even naar het plein hier. En als ik daar naar het terras loop, zitten Cecilia en Nathalie daar. Ze zeiden gisteren al dat ze me in Villa Franca zouden zien. Maar omdat zij doorliepen, had ik niet verwacht ze zo laat nog hier te zien. Superleuk natuurlijk, om toch nog even echt dag te kunnen zeggen. En dan is het tijd voor de terugreis. Ik neem het busje naar Ponferrada en dan de trein naar Leon. Daar ga ik nog lekker avondje in het barriadistrict... me laven aan wijn en lekkers... en neem ik morgen de trein naar Madrid... en het vliegtuig naar huis. Mijn laatste uitgebreide terugreis. Volgend jaar mag ik direct vanaf Santiago vliegen. Daar heb ik nu al zin in. In Leon check ik in in een geweldig hostel. Het was een dikke tip van Gijs... en dat was niet voor niks. Kraakverse lakens, schone, echte handdoeken... een kamer alleen. Ik waan mijn prinses... Waar hij al niet blij van wordt hè? na een weekje herbergen. En een middagje in de zon op een terras met een heerlijke waitse, de geneugde van de grote stad. En nu ben ik in mijn favoriete plek van Leon, Bach El Pacio. Ik ben hier nu voor de derde keer en ik wil het café zo inpakken en meenemen naar Utrecht. Het voelt in alles goed, behalve dat de keuken pas open gaat om half negen. Maar tot die tijd wordt het snaaien bij de borrels. Ook mooi, Buen Camino. Dat waren de avonturen weer voor deze keer. Mijn bestemming, een innerlijke Belgiënstocht naar Santiago de Compostela. Vind je het leuk om het boek ook te lezen? Dan kun je het bestellen op mijn website biancagroenewegen.nl Ook halverwege het eerste boek over de Camino is daar nog te bestellen. En wil je meer weten over de Camino, kan je altijd even contact opnemen. Mocht jij ook die droom hebben om dat te gaan doen, doe het! echt, het is het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb.